0: casques, c'est lors du podcast. Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver dans un lieu divin qui s'appelle le Mas de la Croix en compagnie de, de notre hôte qui est non moins divin. Je dirais c'est le plus provençal des Belges ou le plus belge des provençals. Nous sommes chez Luc Vincent, merci Luc de nous accueillir.
1: Avec oui, plaisir. Nous... Le soleil aussi vous accueille.
0: <rire> Montrez cher Luc, comment devient-on Luc Vincent
1: alors d'abord, on naît, voilà, c'est quand même une aventure assez extraordinaire. On naît avec euh, une maman qui est euh, diplômée de la cambre à haute couture, dont oui. on parle des années 50, un hein, papa architecte, donc entre guillemets je suis né dedans, voilà, et puis après on se débrouille. C'est-à-dire qu'on fait les études qu'on peut, on, on est aussi avec... un Il y a eu une très très belle émission l'autre jour euh, sur France Inter sur les, euh, les extrêmes sensuels ou je ne sais plus comment on les appelle, les hyper euh, oui. les sensuels, oui, sensuel, c'est ça. Et bon, cette émission euh, était extraordinaire. Je me suis retrouvé euh, totalement là-dedans. Donc, euh, ça veut dire être euh, en révolte permanente parce que oui. je pense que la beauté... Euh, n'existe et l'art n'existe que par rapport à la révolte. On ne croit pas aux arts euh, intégrés dans une forme de bourgeoisie ou autre. Mm-hmm. Et donc j'ai fait des études à la Cambre, la même école que, que mes parents. Le, la Cambre c'est le bauhaus oui, oui c'est une école pluridisciplinaire où nous avons euh, des ateliers de sérigraphie, de peinture, de design, de, d'architecture intérieure et d'architecture. Donc j'ai fait l'architecture intérieure avec un professeur juste incroyable qui s'appelait Christophe Gevers. C'est une des trois personnes qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Dans ma vie, mmh. il y en a une quatrième dont je vais parler tout à l'heure, qui est le, le voisin horticulteur, qui travaille les, les cerisiers et les poiriers. Et puis après, on, c'est un métier où je pense qu'il faut prendre les flots comme ils sont. Donc c'est un, un vent des globes euh, mais qui est au niveau de sa vie, au niveau de ses émotions et professionnellement aussi, en prenant les opportunités qui
0: se, qui se présentent
1: et qui, qui, qu'il faut prendre. C'est-à-dire que... Ma collaboration avec Jean Nouvel a commencé, qui a duré 8 ans, elle a commencé en voyant un siège à Milan, enfin mmh. le soir, dans une vitrine chez Roche-Beaubois. Voilà, j'ai trouvé ce siège absolument okay. fabuleux et
0: tu a commencé là. comme ça. Alors, il y a quand même de la, de, de la transmission dans ce parcours des parents, puis transmission, rencontre... Euh...
1: Il y a de la transmission. Ma fille aînée a fait le, la publicité, donc le graphic design à la cambre. Elle a une agence de communication qui s'appelle Bonjour à Bruxelles. Oui. Euh, mon autre fille cherche maintenant à rentrer dans une école à Paris, donc c'est vrai que c'est des choses qui se, qui se transmettent.
0: Une école d'architecture C'est de couture, non Votre, Oui, c'est euh, oui. ça, exactement. Comme sa grand-mère, donc. Comme, comme sa grand-mère, ouais. tout à fait, tout mmh. à fait. Donc il y a quand même euh, une lignée, une transmission, une tradition aussi, peut-être
1: Tradition, je ne crois pas. Lignée, oui, parce que quand on est enfant, presque bébé, et qu'on est sur la balancelle, d'une machine à, à coudre Singer, hein, avec la pédale, avec la pédale, et, pédale et, la, et le, et le, euh,
0: le bruit. Euh, voilà. Bien. Après,
1: alors, ou bien on reçoit ces émotions ou pas, mais dès qu'on les reçoit, il faut faire en faire quelque chose. Il faut en
0: faire quelque chose. C'est ça. Alors, peut-être, on a tous la faculté de les recevoir. En revanche, on n'a pas tous la faculté après de les transformer et d'en faire quelque chose. Non, parce non. que
1: là, il y a une question, je pense effectivement, de garder un caractère rebelle oui, et, oui. et d'aller où on oui. sent oui. qu'on a envie d'aller. Et puis après, bon, j'ai, voilà, j'ai fait 5 ans d'études à Bruxelles, à la Cambre, avec euh, tout, euh, tout
0: cet enseignement. Et voilà, et... Où, où,
1: où on apprend à faire. Mm.
0: Si vous deviez euh, définir votre travail en trois adjectifs je...
1: Alors euh, d'abord, euh, sensible, oui. obstiné oui. et perfectionniste.
0: Très bien. Euh, je crois que vous recherchez la fonctionnalité et que vous y trouvez la beauté. Donc, vous nous avez parlé un petit peu de beauté et de, du côté rebelle. J'aimerais que vous développiez un peu ce, cet aspect-là de la beauté dans la fonctionnalité.
1: Mais la beauté... J'ai dit, elle est essentielle, la fonctionnalité, elle est essentielle. Ce que le Bohos a mis en place et que maintenant la Commission européenne et Madame je suis Premier ministre euh, allemande, veulent réintégrer, c'est un mouvement Bohos pour lutter quand même contre cette espèce d'artificialité qui nous entoure et remettre la, la fonctionnalité, fonctionnalité au cœur des objets. Et supprimer par là les objets inutiles. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on essaye en permanence de nous, fourguer, nous vendre des objets inutiles. Je crois que là, le, le Covid, quelque part, il fait, il fait du bien parce que dans les commerces essentiels, on, on va vers les choses essentielles, on les achète plutôt dans un une qualité Peut-être qu'on ne sort pas tous les jours et qu'il faut que, que, que ça dure. Et donc je pense que le Covid a malgré tout un effet positif, positif. par rapport à l'Occident. Qui bon, qui
0: avait des objets futiles au-delà de l'inutilité, oui. euh, qui sont peut-être un peu trop substitués à, à nos mains.
1: Tout à fait, et qui, pour moi c'est, le, c'est le, le chantre de la vulgarité. Pour moi la vulgarité en Afrique n'existe pas. Quand vous voyez la, la manière dont les femmes sont habillées, c'est très beau. C'est très essentiel et à aucun moment, Il y a je, je, je n'aperçois ouais. de vulgarité. Oui. Donc pour moi, la fonctionnalité, elle est aussi associée à l'élégance.
0: d'accord Je crois que les fleurs sont essentielles dans votre vie. D'ailleurs, nous sommes entourés de vergers, je crois, de cerisiers, on en reparlera, et de, et de poiriers. Pourquoi
1: Alors les fleurs, c'est un... <rire> Je ne vais pas vous le lire, mais j'ai, j'ai écrit un long texte sur les coquelicots quand j'étais enfant. Euh, pour moi, les coquelicots, les petites fleurs jaunes en Belgique.
0: Qui... Oui, alors non c'est le bouton d'or.
1: Le bouton d'or, voilà. <rire> en fait, je faisais une traduction du néerlandais. Ah oui. Butter euh, ouais. bloom. <rire> et voilà, quand je me promenais à 2 ans, 3 ans, 4 ans, mon, mon plaisir était de cueillir ces fleurs-là, que depuis, j'ai appris qu'il ne fallait pas cueillir, de les ramener à la maison et les offrir à maman. C'est un essentiel. Et le coquelicot, est, pour moi, reste la, la plus belle fleur qui existe.
0: Alors, si vous étiez une fleur
1: euh, si j'étais une fleur, euh, j'élimine la rose, je crois une tulipe.
0: Une tulipe Oui. Avec une couleur en particulier ou...
1: Un orange euh, qui tire sur le rouge. Donc orange très fort, euh, pas un bête orange.
0: Très bien. Ces fleurs, cet amour des végétaux, euh, ça nous amène tout naturellement au vase bloom
1: Oui, j'ai dessiné pour ces racks il y a déjà longtemps. Et qui était l'idée de, de mettre des fleurs dans des fleurs.
0: Oui, c'est voilà, ça. C'est,
1: voilà. Et c'est donc un... où j'ai pris des photos de sérigraphies de tiges et dans lesquelles au... apparaissaient les fleurs au-dessus, mais. Il, il n'y avait plus de, de matériel.
0: En fait, on ne sait pas euh, qui sert d'écran. Exactement. Euh, voilà. Et j'adore
1: ça. Hein, je oui. dire, j'adore jouer sur, euh, sur voilà, cet aspect-là. Sur cet aspect-là oui. qui, qui est qui et quoi et quoi.
0: On a parlé un petit peu de Jean Nouvel. Hein, mais euh, donc, j'aimerais euh, que vous nous parliez de vos rencontres, de vos collaborations. Donc, il y a eu Stark aussi, je crois. Et puis, euh, Ricardo Bolfi. Euh,
1: Bofil, oui. Bofil,
0: oui. Et donc, Jean Nouvel, c'était quand euh, Vous nous avez dit une chaise hein, pour Jean Nouvel, c'est ça, à Alors, Milan Pour Jean
1: Nouvel, c'était en fait, au moment où je... Je travaille encore avec Ricardo Boffil. Et à Milan, à la foire du meuble, j'ai vu euh, le fauteuil euh, houssé blanc qu'il avait dessiné pour euh, Amat, le, le restaurant à, à Bordeaux, à Bouliac. Et j'ai été vraiment euh, pff, wow, emporté par le fait que... Moi, j'adore les draps blancs. Je trouve que, voilà, faire un lit, c'est quand même des plus, c'est un des actes les plus élégants de la journée qu'on puisse faire, surtout s'il est euh, amidonné. Oui. Voilà. Mmh. Et alors, des saveurs de, des senteurs de, de lavande. Oui. Mmh. Bon, c'est un absolu. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ces sièges qui étaient houssés, avec des housses blanches, avec les accoudoirs euh, et les deux parties du siège, je me suis dit, waouh Enfin, quelque chose qui a du sens et aussi quelque chose qui... Un design qui formente une vie, c'est-à-dire que le fait de devoir, dans un hôtel, nettoyer les housses à la limite tous les jours, quand même l'objectif, voilà. mmh. mais c'est comme refaire une chambre. Et donc, la première fois que j'ai vu la salle à manger euh, chez Amat à Bouliac, avec les gradins qui descendaient sur l'eau, c'était absolument exceptionnel.
0: Et les deux autres collaborations, donc, euh, Stark ou Beaufil
1: Mais Avec Philippe, c'était vraiment une rencontre, euh, c'était en 1980, 79-80. Sa fille Ara, qui maintenant est une peintre, je trouve, exceptionnelle, qui avait, euh, pff, à mon avis, deux ans deux ans, trois ans. Le, j'aime bien raconter ce dernier, euh, ce dernier moment. Tout, ouais. Bon, d'abord, à l'époque, il était extrêmement rebelle, euh, extrêmement, je crois qu'il a dessiné à ce, ce moment-là les choses les plus importantes. Et donc, on a été dîner dans un restaurant à Bruxelles. Et puis, le Ara est, dormait par terre. Et euh, après, le lendemain matin, je les ai conduits à l'aéroport et ils partaient pour Dallas, où ils travaillaient sur le Star Club. Je l'ai vu partir en faisant des mouvements avec les, les bras et en chantant les hôtesses de l'air. <rire> euh, voilà. <rire> et c'était magnifique. Après, bon, il a été rappelé au moment où Mitterrand on l'a appelé c'est pour euh, travailler sur l'Elysée et puis il a fait le Café Coste, etc. Donc pour ah. moi, ça reste certainement le plus grand créateur de l'époque. Et, et l'époque. je pense qu'à l'époque, tout, tout était dessiné. Il avait mm-hmm. des carnets comme cela de 10 cm de haut et tout était fait déjà. C'est, c'est exceptionnel. C'est voilà.
0: exceptionnel, oui. Et le joli projet National 7
1: alors, je veux quand même dire un petit mot de oui. Ricardo Bofill. Euh, pardon, oui, c'est Voilà, vrai. parce mm. que, donc, Ricardo Bofill, je l'ai rencontré euh, sur un projet SWIFT à Bruxelles. Et donc, on a très vite travaillé. Mon challenge, c'était, en fait, dès le moment où son architecture était loin de mes réflexions Bauhaus, ce qui a évolué depuis, euh, je lui ai proposé, en fait, de dessiner tous les meubles euh, de cette institution bancaire oui. SWIFT. Et nous sommes arrivés à créer tout, un peu comme à Vienne, euh, dans le temps, des Minerstatter. Et... On a dessiné les sièges, les meubles du bureau, jusqu'au stratifié, les tapis, etc. Ça a été une aventure exceptionnelle. J'ai revu il y a un an, mm-hmm. un an à Barcelone, et j'ai revu aussi les choses qu'il a fait avant sa période, entre guillemets, néoclassique. Et je pense que c'est un des très, très, très grands architectes de ce siècle qui, aujourd'hui, est un peu décrit en France, mais pas pour longtemps, parce que je pense que ses travaux importants vont être maintenant rénovés. Okay. C'est important, voyons, on rénove Beaubourg, alors, oui, voilà. qui va être fermé pendant, <rire> pendant 4, 4 ans. ans. C'est, un... oui, c'est, c'est... c'est une catastrophe. Ouais. <rire> ouais, c'est... Voilà. Je pense aussi que les, les immeubles qu'il a construits à Paris, à Montpellier, etc. vont être maintenant aimés à nouveau. Le problème de l'architecture et de sa durabilité, c'est l'amour qu'on lui porte. Hein, parce que je pense que l'entretien d'une architecture, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas d'architecture s'il n'y a pas d'entretien. Et la manière dont il a inventé les bétons architectoniques dont il a mis au service de son architecture et de... après on discute ou pas de, des lignes qu'il a prises la manière dont il a façonné en fait, l'industrie du béton par rapport ce, au désir qu'il avait la dernière fois que j'ai vu Pablo à Barcelone donc c'est son fils je lui ai dit en fait je pense que c'est Ricardo le Bauhaus et ça c'est après 30 ans de réflexion. de réflexion
0: de réflexion puis peut-être parfois il faut laisser, euh, pour laisser poser
1: il faut laisser le temps au temps mmh. Je pense que c'est un tout, 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 tout grand bonhomme.
0: Merci pour ce, ces anecdotes, ces, ces belles histoires. Alors, j'en reviens euh, enfin, à votre projet National 7.
1: Alors, le projet National 7, il est né il y a quatre ans. Donc, on a encore eu des réunions ce matin avec le maire de Sénas qui nous mmh. a vraiment... Euh, pff plus qu'encouragé. Donc vraiment, il veut même inclure des projets à lui dans le projet. Et donc un jour, euh, j'ai une Saab décapotable qui a son âge, c'est ma dernière voiture, voilà, c'est
0: jaune, je crois. Jaune, oui. voilà. Donc <rire> c'est
1: plus, c'est plus moi j'appelle plus ça une voiture parce ouais. que j'ai une grande période de voiture, mais c'est pour moi c'est un, c'est un jouet. C'est un jouet qui avait quelques problèmes de fonctionnement et donc je suis parti à Salon-de-Provence où il y a euh, le distributeur Saab. Je me suis retrouvé sur cette National 7 avec euh, des émotions qui arrivaient. C'est je revoyais la nationale 7 dans les années 50, quand j'étais à l'arrière, sur le siège Sûrement. des mmh. déesses de mon père, où on faisait comme ça pour, pour, pour bouger <rire> la déesse et en tout cas aussi pour voir. Et j'ai, tout, j'ai tout revu. J'ai, vu, j'ai entendu les cigales, euh, j'ai oh. vu les, les platanes, les rayons de soleil ouais. entre les futés. Et puis je suis arrivé à Saint-Mont-Provence et j'avais enregistré aussi euh, tous ces murs où il y avait des réclames dans les années 50, qui nous ont tous marqués au niveau graphique. Je crois qu'il n'y a pas un graphiste.
0: Voilà, des années
1: 50-60. Et donc je me suis dit, mais tout est là. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres lieux, Vérex, etc. Non, il y a des chancres. Des chancres par l'implantation d'usines entre guillemets contemporaines. Je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est utiliser les pignons où il y avait les réclames à l'époque et les confier à des artistes chaque année. On a identifié 21 pignons. Le nom du projet, c'est N73021 de liberté par rapport à Jean Moulin par rapport au congé payé oui. et par rapport à une liberté quand même dans les années 70, 60 et 80, François Sagan, etc. Je pense qu'à cette époque-là, on avait une liberté, on avait une sexualité extrêmement positive, très wow, humaine. Aujourd'hui, ça, c'est un peu différent et donc j'ai inventé ce projet pour créer euh, complètement euh, 30 km pas de nostalgie.
0: De légèreté peut-être de... Aussi, certainement
1: oui. de légèreté, mais, mais voir comment on pouvait utiliser ce qui reste et ce qui a eu par rapport à l'avenir. Oui. Voilà, que ce soit dans c'est... le domaine automobile, enfin dans tous les domaines.
0: Oui, c'est pas du tout, il euh, n'y a pas de nostalgie, c'est un aucune. regard euh, sur aucune le futur. Aucune
1: nostalgie, non, aucune.
0: Peut-être que la, la référence vous plaira pas, mais ça me fait penser à la chanson de Tranez. On l'entend là. Mais bah oui, mais Tranez,
1: c'est, c'est voilà, dans ces mm. ces, gosses, enfin, ces années-là. Voilà, oui, tout.
0: c'est le, la légèreté, la joie de vivre, et un regard tourné vers l'avenir, mais finalement, euh, on, on est en étant très heureux au moment présent. Tout à aussi, fait. Hein, bah, c'est, voilà,
1: c'est ce c'est qu'il faudrait partager aujourd'hui avec nos concitoyens, entre ouais. guillemets.
0: Cette, cet amour des objets, <rire> vous les avez toujours, vous avez toujours aimé les objets.
1: Mais je n'aime pas les objets. J'aime bien le souvenir des objets. Donc ouais. moi, je pourrais me séparer de tout ce qu'il y a dans cette maison. Ouais. Sauf des sculptures qui, qui viennent de, chez, de mes parents et oui, qui sont... Qui mais sont je dirais vieille. une dizaine d'objets. Pour moi, l'objet, il est intégré dans mes souvenirs. Ouais. Voilà. Pour moi, les objets, ce n'est pas du tout quelque chose de matériel.
0: Alors, vous savez que nos fils rouges à Laure et moi sont Arles et l'Arlésienne. Quel est votre rapport à Arles
1: mais Mon rapport à Arles, il a commencé il y a 20 ans. Puisqu'à ouais. 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir la direction artistique de Souleyado. Pas, pas longtemps, bon, pour des raisons qui n'ont pas tellement d'intérêt et donc j'étais complètement dans les Arlésiennes, les tissus il euh, y avait une jeune femme euh, qui travaillait chez Souléade qui avait été, euh, fin, oui. qui avait été la, la reine d'Arles, la d'Arles oui. voilà. ça, m'a, ça m'a fasciné ça m'a fasciné par, par les dessins par euh, toutes ces planches en bois oui, euh, qui très, sont chez milliers. il y en a des milliers et
0: c'est magnifique, c'est un patrimoine aussi hein. c'est un, mmh. alors c'est mmh.
1: nouveau un patrimoine euh, j'allais dire immatériel parce que tous ces souvenirs-là, ce n'est pas des choses qu'on peut euh, acheter une poupée avec voilà, un, un vêtement un folklorique dessus, oui, de, oui. D'Arlésienne. d'Arlésienne. Pour moi, ça n'a aucun sens. Oui. Ce qui est merveilleux, c'est de le vivre, de vivre aussi quand il y a des manifestations ici au 30 juillet, oui. 1er août, à gravezon de voir les gens qui revivent ces émotions, qui sortent de la messe. Oui, il y a quelque chose a de quelque très, de... mais très vivant. Arles, voilà, pour moi, c'est ce merveilleux hôtel euh, place du Forum. Euh, le Norpinus. Le Nord-Pinus, qui pour moi est un des beaux hôtels euh, comme l'Algonquin à New York. En fait, ce sont oui, des hôtels. Qui...
0: Il y a quelque chose. Et je ne sais pas si on peut appeler ça des vibrations, des énergies, si, mais il y a, énergies, tout. Y a, tout, c'est y a vrai. tout. Il faut y aller, il faut y aller pour, ce... oui. pour être pris.
1: Et ça, je... voilà, par rapport à ces hôtels d'un autre temps, ce qui est très dommage aujourd'hui, par exemple à Paris, enfin, je prends l'exemple du Lutetia, c'est que ces palaces, quand ils sont rénovés, on leur enlève tout, tout le risque. Toi. Tout
0: à fait. C'est, non, mais c'est, c'est très juste. Euh, si c'était une couleur, Arlen
1: oh, C'est vraiment difficile et donc j'ai, j'aurais envie de dire... Et je vais dire une couleur que j'utilise jamais, je vais dire violet. Violet.
0: Mm. Si c'était une senteur euh, Lavande. Lavande. Une fleur euh,
1: Je ne vais pas dire lavande, c'est quand même un peu facile. Euh, rose non plus. Euh, je dirais un dahlia. Un dahlia. Voilà. C'est, c'est élégant. <rire>
0: euh, si c'était une lumière un moment de la journée, si vous préférez. Enfin. Oui,
1: pour moi, la lumière, ah, c'est oui. sur le Rhône, oui. euh, voilà, en face de, de cette librairie magnifique. Acte qui est, Sud. Acte oui. Sud, qui est, qui est pour moi aussi Arles. Mm-hmm. Euh, ce restaurant aussi. Et euh, cette lumière qui... Et elle est métallisée. Pour moi, mm-hmm. cette couleur est métallique. Comme
0: un aimant, hein, c'est, c'est quelque ça. chose euh, de c'est, magnétique. Voilà, magnétique. Mm-hmm. C'est, c'est
1: même, c'est, on ne peut pas définir une couleur par mm-hmm. rapport à cette lumière-là. Mm-hmm. Elle est tellement vibrante que...
0: Si c'était un personnage réel ou imaginaire
1: alors, un personnage réel, pour moi c'est Wally.
0: Oui, voilà. bien sûr. Ah, pour moi, bien c'est sûr. Wally,
1: avec qui on a refait le monde, avec oui, ma fille, ça et voilà. Des <rire> soirées entières, qui était modèle pour Clergue, et mm. qui est un personnage mm, magnifique.
0: Si je vous dis arlésienne.
1: Je, voilà, je, je raccroche immédiatement au tissu promenseau. Il y a sous les voilà.
0: Élégance d'une arlésienne.
1: Les plis de sa robe.
0: Oui. Le drapé, oui. euh, le plissage très particulier. Oui. Oui. Qu'avez-vous ramené, Luc, en Provence de votre Belgique natale et vice versa
1: Le matériel ou non, sinon... non
0: ça peut être une idée, ça peut être un parfum, ça peut ce que vous voulez.
1: Mais j'ai terminé avec la Belgique une période de ma vie. J'y ai vécu des souvenirs, des, des, des souvenirs familiaux magnifiques et voilà, vous ma avez fille, mes vos petits enfants, voilà, voilà, ils, ils vivent, ils vivent, vivent toujours, toujours. Mais je ne la désire plus.
0: D'accord. Si vous, Luc, vous étiez un objet
1: C'est vraiment difficile, mais je dirais une trancheuse Berkel. D'accord Voilà, comme il y, y a là, Oui, je, je vois
0: très bien. Pour couper le, le, des jambons. Oui, ou oui. Voilà.
1: Elle a, celle-là, elle a 40 ans ou 50 ans. Et les formes sont les formes sont, belles, Sommes, sont rondes, sont hollandaises. La lame est incisive et le bruit euh, répétitif.
0: Nous avons passé, Luc, un moment très, très <rire> élégant, en plus d'être euh, sympathique et enrichissant. On va terminer. Avant de se séparer, vous allez nous dire, s'il vous plaît, blabla d'Arles.
1: Blabla d'Arles.
0: Merci, Luc, merci infiniment. <rire> merci, Laure. Je vais vous demander, avant de nous séparer, de nous dire blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Bla, blabla d'Arles. Bla, Sur une idée de Laure Brunet Philippin, Production Lord Arles Jingle Aidine Bagheri à retrouver sur www.irregable.com Voix et interview Isabelle Astigaraga, page Instagram Mon Carnet à moi À écouter sur Lord Arles Apple Podcast Spotify